0: A gościem Radia Z jest Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa. Witam panie ministrze, witam panie premierze. Witam panie redaktorze, witam radio słuchaczy Zetki. Co w trawie albo w zbożu piszczy?
1: No, w trawie teraz wiele nie piszczy, po zima, ale w zbożu rzeczywiście jest niepokój, ale to głównie związany niestety ze spadkiem cen na rynkach światowych i tutaj pewnie niektórzy oczekują, że Polska będzie wpływać na ceny światowe, no nie mamy takich możliwości, stąd obserwując giełdę, Matif i inne widzimy rzeczywiście ten spadek cen w ostatnich kilku tygodniach natomiast... My... No ale
0: właśnie, dlaczego chociaż spadają ceny produktów na rynkach światowych nie spadają w Polsce ceny żywności.
1: A no, jeszcze nie spadają, a, jeszcze? ale myślę, że już przynajmniej nie ma dużego wzrostu. To jest bardzo istotne. Bo w na ja myślę, że
0: dla bo tych, bo którzy przychodzą do cenie, sklepu, to żadne pocieszenie, panie bo w cenie żywności,
1: Bo w cenie żywności to nie jest tylko cena surowca rolnego czasami jest to niewielki procent. Natomiast bardzo istotną częścią kosztów produkcji żywności jest energia i tutaj niestety ta cena energii wpływa na cenę żywności w sposób bardzo istotny.
0: Czy ludzie będą piszczeć chodząc przez najbliższe miesiące do sklepu i wyciągając kolejne pieniądze za
1: takie towary jak chleb? E, nabiał i tak dalej. Ja nie będę piszczeć i to co niektórzy straszyli z opozycji przypomnę 10 zł, 30 zł chleb to się absolutnie nie sprawdza i nie sprawdzi, więc tutaj nie ma. Ale żadnych ja chobaw.
0: ostatnio kupuję e... chleb w piekarni w Józefowie i poszły ceny z 6.50 na 7.40.
1: No, no to jest kilkanaście procent, e, wciąż a, nie, a nie trzy razy tyle, więc to są, to jest ten ruch związany ze wzrostem cen energii, to co mówiłem, ten ruch może nastąpić, ale to tylko z tego względu i to nie są już tak duże wzrosty, jak Czy może pan zadeklarować,
0: straszili. że za miesiąc, za dwa, za trzy te ceny żywności w końcu spadną?
1: No co, że spadną, to nie mogę zadeklarować, natomiast y, przestaną szybko rosnąć, tak bym to określił, bo o spadku cen, no to musiałyby spaść ceny energii, jak na razie y, trwa wojna w Ukrainie, musimy o tym pamiętać, y, niektórzy już zapomnieli, ale... Jeszcze dwa lata temu to mieliśmy cenę gazu zupełnie inną niż teraz i to w wyniku wojny. A ceny
0: gazu nie spadają na rynkach światowych? Panie spadają, ale, no nie, ale
1: nie spadły do poziomu sprzed dwóch lat. Nadal jest to cena no, dwu, dwa, trzy razy większa niż dwa lata temu. Więc my musimy pamiętać i mieć punkt odniesienia do tego, co było na przykład dwa lata temu, jeszcze sprzed okresu wojny.
0: Trzy dni temu w tym miejscu siedział ekonomista Bogusław Grabowski i on przewidywał, że żywność jeszcze bardziej zdrożeje, czy Wielkanoc będzie jeszcze droższa niż Boże Narodzenie?
1: Nie, nie sądzę, żeby w sposób istotny zdrożała żywność, tak jak już mówiłem. Co to znaczy Na w sposób istotny? No w sposób istotny to jest kilkadziesiąt procent, natomiast yy, zawsze będą ruchy cenowe związane z kosztami energii, yy, ale to nie będą skoki cenowe rzędu, nie wiem, drugie tyle, jakby to nie, jak to niektórzy straszyli, absolutnie nie.
0: Panie premierze, yy, dwie trzecie Polaków z powodu inflacji ograniczyło koszty życia, yy, zaczęło oszczędzać. Czy pan również kontynuuje swój program
1: oszczędzania? Oszczędzanie, oszczędzanie żywności, bo to ten był program, o którym pan redaktor Zamrażał wspomina. Zamrażał Tak, ale to przede wszystkim może nie tyle z oszczędności pieniędzy, bo to rzeczywiście niewiele procent pieniędzy da się zaoszczędzić, ale przede wszystkim z odpowiedzialności za wyżywienie Polski i świata, bo to tak należy traktować, bo jeśli marnuje się 30 czy 50% żywności, gdzie niektóre kraje cierpią głód, to jest nieodpowiedzialność, więc dlatego ta zachęta do tego, żeby żywności nie marnować. I to jest między innymi, to była główna podstawa tej akcji.
0: A coś jeszcze więcej? Jakieś zobowiązanie noworoczne
1: z Pana strony, jeśli tak. chodzi o oszczędzanie, o własne wydatki? Przede wszystkim wydatki powinny być zawsze racjonalne i każdemu radzę tak, żeby wydawał tyle ile ma przychodów. Nie to nie wszyscy zarabiają tyle co wicepremier. To jest zawsze tak, ja w różnych okresach różnie zarabiałem, więc naprawdę nie jestem przyzwyczajony ani do takich pensji, do różnych, więc zawsze wydajemy tyle ile zarabiamy, tak generalnie powinno się prowadzić gospodarstwo domowe.
0: Co pan sobie myśli, panie premierze, jak pan widzi swoją kukłę rzuconą na hałdę obornika?
1: No, współczuję tylko e, tym, którzy się dają w to wmanewrować, ale ja przypomnę, agrounia zarejestrowała się jako partia polityczna. E, ich poparcie szoruje po dnie, wobec tego chwytają się wszelkich sposobów. Ja rozmawiam z nimi w normalnych warunkach, natomiast teraz chcą zaistnieć. E, są różne metody zaistnienia na rynku do politycznym. Protestu? E,
0: no bo na przykład w Grajewie ostatnio, wzbudzają w Podlaskiem we, rolnicy z Agrounii zablokowali ciągnikami drogi tam właśnie na obornik wyrzucili pańską kukłę i to był protest przeciwko niskim cenom zbóż, rzepaku i kukurydzy, no, no które to, wynikają no, z nadmiernego importu z Ukrainy. No
1: to właśnie odsyłamy, żeby zanalizowali jaka jest różnica ceny zbóż w Polsce i na giełdach światowych. Jeśli tak, no to niech protestują przeciwko całej ekonomii światowej. Dlaczego akurat na rynkach światowych cena zboż? staniała, zmalała. Nie e... boi się
0: pan kolejnych protestów. Są zapowiedziane na kolejne Znaczy Ja oczywiście tydzień.
1: biorę pod uwagę te protesty, natomiast ja rozmawiam z rolnikami bardzo intensywnie. Wielokrotnie się spotykałem z różnymi grupami. Ostatnio miałem z producentami żywności różnego typu i związki branżowe różnego typu. Mnóstwo podziękowań otrzymałem za te działania. Natomiast to, że agrounia będzie protestować, to jestem przekonany, dlatego, że Czyli ci rolnicy z agrouni wyborach. są
0: niewdzięczni?
1: Nie, nie niech są niewdzięczni, chcą osiągnąć cel polityczny. No koło chce startować w wyborach, panie redaktorze. No jak e, nie ma poparcia, to próbuje zaistnieć. No to jest tylko takie no dobrze, ale to nie tylko
0: agrounia, dlatego, że protestuje chociażby e, Lubelska Izba Rolnicza. Twierdzi, że import kukurydzy z Ukrainy do Polski doprowadził do destabilizacji krajowego rynku. Polska miała być krajem tranzytowym, tymczasem kukurydza ukraińska wjechała do naszego kraju i zalega w magazynach.
1: E, to, że e, zboże z Ukrainy, kukurydza głównie, bo to kukurydze głównie chodzi, rzeczywiście jest więcej. No to jest dylemat. To jest. My jesteśmy, przypomnę... To jest zewnętrzno... dylemat, czy to jest problem? Nie, to jest problem, ale my jesteśmy zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, więc e, przypomnę tylko, choćby, bo bardzo często Izby Rolnicze są związane z psl -em. PSL głosował za zniesieniem jakichkolwiek ograniczeń importowych dla Ukrainy na początku wojny i to są teraz te skutki. Więc jeśli się takie decyzje podejmuje na forum europejskim, to trudno się dziwić później, że takie będą skutki.
0: Chce Pan powiedzieć, że Izby Rodzicze same sobie są winne, nie. bo są ekspozyturami PSL-u?
1: Nie. nie, to jest tak, że nie są same sobie winne, tylko tak, taką decyzję podjęła Unia Europejska. My jako kraj przygraniczny z Ukrainą ponosimy częściowo te skutki i to, ale, ale wszyscy nie podejmowali decyzje.
0: tutaj decyzje. nie powinien tą <kluzny> sprawą zająć się Orlen. Jest taki pomysł, żeby to Orlen skupował kukurydzę i przetwarzał na bioetanol.
1: Nie wskupi wszystkiej kukurydzy z rynków światowych, a to jest ten element. Oczywiście można łagodzić różne skutki i takie próby robimy, natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie Polska nie zmieni cen światowych. I to jest, myślę, że każdy powinien to przyjąć do wiadomości I zawsze porównywać, jaka jest różnica między cenami w Polsce i cenami światowymi i w te, o tej różnicy dyskutować, a nie Ale o bezwzględnej. Przyzna
0: pan, pomocy. że minister rolnictwa polski odpowiada za to, co dzieje się na terenie Polski. No
1: tak i tylko powinny że my...
0: być pewne działania podjęte. Sytuacja rolników jest dramatyczna kukurydza stoi na polach do chwili obecnej, bo w bieżącym roku gospodarczym nie było możliwości jej sprzedaży. Mówią rolnicy z Lubelskiego. To nie
1: dlatego stoi na polu, że nie było możliwości sprzedaży, więc to, to akurat jest zupełnie inna przyczyna, więc y, y, mówienie o czymś, co nie ma związku przyczynowego jest... No, A to nie jest tak, że
0: protestuje tylko agrounia, że protestuje, protestują Izby nie, Rolnicze? Protestuje,
1: nie, protestuje agrounia, panie redaktorze. i y, Zapowiedź różnych akcji protestacyjnych jeśli pogotowia, to są zapowiedzi, ale tak naprawdę protestuje agro.
0: Ale Solidarność Rolnicza też Solidarno Z się Solidarnością
1: były rozmowy i mam no nadzieję, właśnie. że te rozmowy wiele wyjaśnimy.
0: Dobrze, to teraz pora na krótką piłkę. 13 <coughs> dzień stycznia i piątek. Jest pan przesądny? Nie. Żadnego czarnego kota pan się nie boi? Nie, nie boję się. Tym bardziej tłustego kota.
1: Tym bardziej tłustego Mamy Sporo
0: tłustych kotów tam wokół was w tej chwili.
1: No to jest takie potoczne pojęcie.
0: Dobrze. Cieszę się wielkim zaufaniem prezesa Kaczyńskiego. Mógłbym nawet zostać szefem rządu. Tak czy nie?
1: Cieszę się zaufaniem, ale szefem rządu nie chciałbym być.
0: Jeśli unijne pieniądze na KPO nie trafią do Polski, to ludzie na wsi nas pogonią. Tak czy nie? Nie. Kośniak Kamysz i Kołodziejczak są groźni. Możemy z nimi przegrać. Tak czy nie? Nie. Hmm, pewny pan siebie jest. Krzysztof Ardanowski był świetnym ministrem, ale musiał odejść, bo mówił prawdę jako jedyny prezesowi Kaczyńskiemu. Tak czy nie? Nie. Nie mówił prawdy? Yy,
1: nie, dlatego odszedł.
0: Polscy chłopi są pazerni, ale o nich dbamy. Tak czy nie? Nie. Nie dbamy, Od czy, dbamy czy ciebie, nie są pazerni? Ale widzi pan, panie
1: redaktorze. Nie są pazerni, ale o nich dbamy.
0: Wicepremier Henryk Kowalczyk jest gościem Radia Z. Przechodzimy do internetu. Zapraszam Państwa na Radio Z. PL, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: Panie premierze, proszę powiedzieć, co mają zrobić ludzie, którzy otrzymali wielkie rachunki, jeśli chodzi o ciepło, podwyżki, cen ogrzewania?
1: Ja tu nie chcę wchodzić w cudze kompetencje, bo to jest kompetencja pani minister Moskwy, ale słyszałem zapowiedzi o przymiarce do regulowania cen, czyli do tego, aby też ceny ciepła były regulowane, tak jak to jest w tej chwili z cenami energii elektrycznej dlatego, że no, są różne źródła, różne przyczyny. Więc no właśnie,
0: mamy przykład, jak... na przykład, <śmiech> przykład z Piotrkowa Trybunalskiego. Tam mieszkańcy dostali informację, że w maju będą płacić za mieszkanie 200% więcej za ogrzewanie własnego mieszka mieszkania.
1: Bardzo różnie też podchodzą. Ja sam miałem taki przykład interwencji w Biurze Poselskim, gdzie jedna spółdzielnia w jednym bloku pod, robi podwyżki rzędu 100%, a w drugim to samo źródło ogrzewania, w drugim 40%. Więc też wystąpiłem do spółdzielni o wyjaśnienie przyczyn, no bo tutaj w ogóle trudno zrozumieć. Więc pewnie te regulacje i nadzór nad tym jest potrzebny.
0: Ktoś chce ubić interes własny? Zawsze
1: tak jest, że jak są duże ruchy cenowe, to chce się zarobić. No to, to jest naturalne zjawisko. Bardzo często jest tak, że samorządowe czasami, albo i prywatne, bo niestety wiele samorządów sprzedało swoje ciepłownie prywatnym firmom, więc każdy ma pokusę zarobku, nie, zarobku nieproporcjonalnego.
0: Ale rozumiem, że niebawem rząd przedstawi propozycję zamrożenia cen ogrzewania.
1: Nie cen tyle może zamrożenia, co jednak kontrolowania i patrzenia na to, czy podwyżka jest uzasadniona. Kto to będzie kontrolował? Jakiś organ no, nie, państwowy? Proszę pytać. Wszystko w gestii tak, pani tak, minister to, Moskwy. To jest. Ja tylko słyszałem o zapowiedzi, a ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo ich nie znam. Dobrze. Czy to prawda,
0: że PiS szykuje bombę na wybory?
1: Nie, nie szykuję żadnej bomby na wybory. Myślę, że nie potrzebujemy szykować bomby, dlatego że my mamy zaufanie, którym cieszymy się od ośmiu lat i i sądzę, że na podstawie tego zaufania ludzie przedłużą nam to zaufanie.
0: Jakość tego zaufania w sondażach nie widać, bo te sondaże konsekwentnie spadają od kilkunastu miesięcy. O,
1: jeśli biorąc pod uwagę okres rządów i bardzo trudny okres, w jakim przyszło nam rządzić, przypomnę jeszcze po covid i okres wojny i bardzo gwałtowne ruchy cenowe na rynkach energii, na świecie i ten niepokój, to naprawdę poparcie w sondażach nie spadło nam znacząco.
0: No ale znacząco, bo ja pamiętam czasy, kiedy
1: PiS było ponad 40%, a dzisiaj macie trochę ponad 30%. No tak, ale to jest kilka procent, tak by można powiedzieć. Co w stosunku do sytuacji, jaka jest w naszym otoczeniu, czyli te bardzo niepewne czasy wojenne, cenowe, to ja uważam, że i tak to jest naprawdę nieźle. Kilka procent może zdecydować o tym, że nie będziecie mieć władzy. Tak, tylko, że później będzie jesienią, każdy musi podjąć decyzję, bo teraz jest oczywiście łatwo krytykować rządzących, ale później trzeba będzie podjąć decyzję. A czy inni będą lepsi? No właśnie,
0: nieprzypadkowo pytałem o, tą, o tę bombę. Portal Manny.pl informuje, że chcecie podwyższyć pensję 3 milionu, milionom Polaków. Chodzi o podwyżkę płacy minimalnej, która oscylowałaby w granicach 13-15% ze względu na Inflację, czy to jest realne?
1: Zawsze jest tak, że płaca minimalna powinna być jakimś odnośnikiem do płacy średniej, do płacy przeciętnej. Czyli to, mamy pewien mechanizm? E, no jest pewien mechanizm i jeśli płaca przeciętna w związku z inflacją będzie rosła w sposób znaczący, to, to jest oczywiste, że powinna również wzrosnąć płaca minimalna, i to nie jest jakiś wyskok z płacą minimalną, tylko po prostu jakieś zachowanie przyzwoitych relacji między jedną a drugą.
0: Czyli potwierdza Pan, że jeśli inflacja nadal będzie na wysokim poziomie, to w przyszłym roku może to być pensja minimalna na poziomie 4100 zł brutto?
1: Wszystko zależy bardziej od tego, nie jak będzie wyglądała inflacja, tylko będzie, jak wyglądała będzie płaca przeciętna, bo to do tego ja bym raczej odnosił płacę minimalną.
0: To teraz pora na sekwencję pytań od naszych słuchaczy. Pan Łukasz, kiedy w końcu przeprosicie za piątkę dla zwierząt? Czy przeprosi pan, panie premierze rolników, za wielkie zamieszanie z ustawą o biopaliwach, która w ostatniej chwili została zatrzymana przez Jarosława Kaczyńskiego? Może warto było posłuchać rad ministra Ardanowskiego?
1: za piątkę dla zwierząt oczywiście nie, nie będę przepraszał, bo ja również głosowałem przeciwko piątce dla zwierząt, więc nie wiem skąd to pytanie, więc nie będę przepraszał, bo głosowałem tak jak mi sumienie nakazywało. i Ale wyleciał to,
0: za to pan minister Adamowski za Nie za to wyleciał. Nie za,
1: to wyleciał, A za więc, co wyleciał? No nie będę mówił za co, Proszę Proszę powiedzieć, się zapytać. jesteśmy ciekawi. Natomiast y, tym sposobem jakby za to wyleciał, no to jaką logiką byłoby powołanie mnie na ministra, który również głosował przeciwko piątce dla zwierząt? Panie redaktor, to się Może kupy, pan jest bardziej łagodny. To się, to się kupy nie trzyma, więc widać wyraźnie, że nie była ta przyczyna. Natomiast e, w tym przypadku no, powołanie mnie na ministra rolnictwa dowodzi na, no, o tym, że rzeczywiście piątka dla zwierząt była błędem. E, stąd między innymi dowód na to, że odchodzimy od tego w sposób definitywny.
0: Tradycyjna polska wieść. Czy rzeczywiście i od kiedy rolnicze emerytury będą bez podatku? Czekamy na to.
1: One są już bez podatku, nie wiem czy ktoś zauważył, dlatego że w tej chwili kwota wolna od podatku jest 30 tysięcy, więc poniżej tej kwoty wszystkie przychody łącznie z emeryturami rolniczymi, zresztą nie tylko rolniczymi, są bez podatku, więc myślę, że powinniśmy widzieć, a nie mówić o czymś, co jest fikcją.
0: Rolnicy Wieś jest grupą wybraną, uprzywilejowaną dla Prawa i Sprawiedliwości, bo tam chcecie wygrać wybory?
1: Nie jest uprzywilejowaną, ale chcemy ich traktować bardzo poważnie. Doceniamy ich bardzo ciężką pracę. Między innymi stąd też jest teraz reforma emerytalna, jeśli chodzi o waloryzację. Czy nadrabiamy tą niesprawiedliwość, która była, Natomiast nie traktujemy jako uprzywilejowaną grupę, ale rzeczywiście Troszczymy się o rolników, bo praca rolnika jest bardzo ciężka, to jest 7 dni w tygodniu, bez świąt i rzeczywiście tutaj należy się i szacunek i docenienie finansowe.
0: Proponujecie takie zmiany w kodeksie wyborczym? Chcecie, żeby część mieszkańców była dowożona do lokali wyborczych, tak?
1: To jest troska o frekwencję i myślę, że każda, każdy, każdy sposób podniesienia frekwencji jest dobry.
0: Ale wie Pan, że nie ma przepisu mówiącego o tym, że trzeba ich odwieźć? No, jak mają wrócić? Ale to jest
1: oczywiste, ten że ten jak ten? ktoś przywiezie, to i odwiezie, no panie redaktorze, tak? to, e, to jest dość, e, dość oczywiste i logiczne. Pani Maria
0: Przepiórkowska, po ile będą nawozy w tym roku? Skąd importujemy? Jakieś programy dopłat, czy ograniczenie stosowania?
1: E, nie. E, nawozy raczej będą. Regulacje i próba ograniczenia cen na wyjściu z fabryki. Na, tak. Jak to będzie wyglądać? Dlatego że, dlatego, że Komisja Europejska wydała komunikat, który pozwala na, na przykład pokrywanie strat fabrykom nawozowym w przypadku jakiegoś gwałtownego wzrostu cen energii, tu gazu w tym przypadku, więc my z tego mechanizmu będziemy chcieli korzystać i tym sposobem utrzymywać na akceptowalnym poziomie ceny nawozów. Czy to jest kwestia decyzji najbliższych dni, tygodni, kiedy to decyzję? To jest kwestia przygotowania mechanizmów, taki mechanizm przygotowujemy i to będzie myślę decyzja najbliższych no, dni, to jest dwa tygodnie mniej więcej, to jest taki okres czasowy,
0: w którym powinny być. Pytanie jakieś pana Roberta Felusia, czy pan wie ile kosztują podróże na trasie Warszawa-Kraków koleją? Nie, nie wiem, ile kosztują. Około 200 zł. E... Dawno pan nie jeździł
1: e, dawno pociągiem? Nie, dawno nie jeździłem Jeździ po pociągiem. Nabrządową. Wiem, że pociągiem jest y, drożej, natomiast tu wiem, że to jest nawiązanie do cen biletów kolejowych, ale niestety, y, tylko przypomnę, y, że pewnie już wszyscy zapomnieli, że to jest głównie ze wzrostem cen energii dla przewozów. Kolejowej, wszystko można zwalić a PKP, na ceny energii. E, PKP Energetyka została sprzedana, protestowaliśmy bardzo mocno. Ale teraz przez została kupiona. Przez poprzednie rządy, no jeszcze nie jest Odkupiona. kupiona. A to dopiero Bo teraz trwała, a to jest decyzja, ale jeszcze nie stało się to faktem.
0: No dobrze, ale uważa pan, że te ceny są na odpowiednim poziomie, rzeczywiście muszą być takie wysokie? Przecież tak. niedługo będzie się bardziej opłacało latać samolotem niż jeździć koleją. Jeśli już nie teraz tak jest. No ja
1: tu, te ceny biletów kolejowych oczywiście no, muszą być skalkulowane w porównaniu do kosztów. Widzę, że jednak ruch kolejowy i pasażerski rośnie z roku na rok, czyli tutaj szczegóły, proszę nie, o szczegóły mnie nie pytać, natomiast widzę generalnie, że zwiększony ruch pasażerski kolejowy świadczy o tym, że ta polityka jest dobrze prowadzona.
0: Słuchacz o Niku nie premier. Czym różni się żyto od pszenicy? Pana wiceminister poseł Kowalski nie potrafi rozróżnić typów zbóż, a pan?
1: Ale czym różni się Żyto od pszenicy, to znaczy ten, e, pan chciałby wy, na wygląd pokazać? Tak, no,
0: można rozpoznać, czy to jest Żyto no można, no, oczywiście, że można rozpoznać. Można różnić owie e, Można
1: rozpoznać, natomiast chciałby pan, żeby opisywał, jak to, jest to różnica. Jak no, potrafi trudne. pan? Proszę ja no, spróbować. E, przede wszystkim, jakby tak spojrzeć na pierwszy rzut oka, to oczywiście kłos Żyta ma e, takie włosy długie, a pszenicy nie ma. To nie jest ma. pierwsza różnica.
0: A proszę powiedzieć, dlaczego poseł Kowalski, dalszy ciąg tego pytania, jest wiceministrem rolnictwa, skoro nie zna się na
1: zbożach? Bo taka jest umowa koalicyjna. My mamy, jesteśmy rządem koalicyjnym Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska jest przedstawicielem Solidarnej Polski w Ministerstwie Rolnictwa, ale ja mu dałem zadanie, na którym się zna i, tym, i to wykonuje. Czyli... Nauczył się już N... tych zbóż? N... Zajmuje się energią dla wsi. Bardzo potrzebny temat, dodatkowe źródła dochodów dla rolników, więc tym tematem się głównie zajmuję.
0: Z Miecz nie, Nemezis, kolejny nasz słuchacz, stał się Pan sławny po tym tekście o wpływie stóp procentowych na raty kredytu. Czy według Pana stopy powinny być podniesione i dlaczego PiS nie wprowadził kredytu ze stałymi ratami na cały okres kredytowania?
1: Znaczy stałe raty kredytowe y, to nie jest y, rządowa decyzja, tylko to jest, przypomnę, że kredyty to jest zawsze umowa pomiędzy bankiem a, a klientem. Y, więc tu odsyłanie do rządu jest absolutnie y, nieprawidłowe. Prawo i Sprawiedliwość na bardzo trudny okres czasu, dużych stóp procentowych, bo taki jest, Wprowadziło wakacje kredytowe, przypomnę, czyli tak naprawdę obsługa kredytu jest dwa razy mniejsza, bo de facto te wakacje kredytowe powodują, że płacimy co drugi miesiąc tą ratę i nie przyrastają w tym czasie odsetki, co jest ważne e, więc e, tak naprawdę w tej chwili te koszty kredytu e, no, są do udźwignięcia przez wszystkich kredytobiorców zobaczymy co będzie później, ja mam nadzieję, że spadną odsetki po, po zakończeniu tych wakacji kredytowych
0: Pamięta Pan swoje zaręczyny, Panie Premierze? Pamiętam Pamięta Pan, gdzie się odbyły? Tak. Gdzie? Może pan. O, nie, nie będę powiedzieć? mówił.
1: Ale w domu, w, na dworze, gdzie? Nie, no, to, to, nie by, to było w akademiku. A, w akademiku, mhm. czyli bardzo romantycznie. No, nie wiem, czy romantycznie. No, akademik, tak. nie wiem, czy ale to było romantyczne miejsce. O wiele ale bardziej romantycznie
0: razie. zaręczył się pański kolega z Prawa i Sprawiedliwości.
1: A nie, nie, nie brałem udziału w tych zaleczeniach, no, więc nie, nie, wiem, nie wiedziałem,
0: ale opowiem. On napisał, że Michał Moskal, jeden z najbliższych współpracowników prezesa Kaczyńskiego, zaręczył się pod koniec roku w kopalni Bogdanka. 960 metrów pod ziemią. Podoba się panu taki romantyzm? Ale
1: ja nie wiem, nie, nie, nie chcę komentować cudzych zaręczy. Naprawdę, to jest bardzo prywatna sprawa.
0: No ale ja pani lista. poseł Koalicji Obywatelskiej, Marta Wcisło, żąda od pańskiego kolegi wicepremiera Sasina wyjaśnień, bo miało się to stać przy naruszeniu standardów bezpieczeństwa i tydzień przed śmiertelnym wypadkiem górnika
1: w tej kopalni. To mogłaby pytać o standardy bezpieczeństwa, natomiast raczej nie. Ja bym nie pytał o to, co sobie kto prywatnie jak urządza zaręczyny. To Ale jest gdyby, miejsce na pytanie. No
0: właśnie, pytanie jest takie, czy doszło do tych zaręczyn przy naruszeniu standardów, czy nie? No to dopytajmy o te standardy. A pan ma zaufanie do Michała Moskala Zna go pan dobrze? Znam go dobrze i nie sądzę, żeby naruszał standardy
1: bezpieczeństwa. A czy to nie był też jeden z pomysłodawców piątki dla zwierząt? E, tam było wielu. To był zespół, głównym pomysłodawcą był zespół do spraw Ochrony nad zwierzętami, czy jak, jakoś tak to był. To, był, pan, to była na, ta grupa posłów. A
0: myśli pan, że na tych zaręczynach był prezes Kaczyński? Nie, nie sądzę.
1: Akurat w tym przypadku nie, nie, nie sądzę, żeby tak było, ale to trzeba by zapytać e, pana posła.
0: Dobrze. Dlaczego rząd i premier Morawiecki rozmawiają z przestępcami?
1: E, świadomie rozmawiają z przestępcami, a nie. nie. No tak do czego pan zmierza, bo teraz to nie bardzo rozumiem, bo minister, <słuch> jeśli ktoś...
0: minister Ziobro powiedział, że Komisja Europejska działa metodami zorganizowanej grupy przestępczej bezprawnym to... szantażem wymuszając zmiany w polskim porządku prawnym sprzecznych z polską Ale... suwerennością. Dlaczego rząd współpracuje z ludźmi, którzy zachowują się jak przestępcy?
1: E, no to to jest e, język ministra Ziobry Natomiast to nie są przestępcy, którzy mają jakiekolwiek wyroki czy akty oskarżenia, więc e, oczywiście Czyli rozmawiam. I pan się z
0: ministrem Ziobro nie e, w zgadza? W tym
1: przypadku oczywiście można mówić różnym kwiecistym języku, natomiast e, nie zgadzam się z tym, że ktoś rozmawia z przestępcami. W, w tym przypadku polski rząd czy premier Mateusz Morawiecki.
0: Ale pan minister Ziobro mówi twardym językiem i no ta, czy ten język jest akceptowany no tak.
1: dla pana? To znaczy w polityce różne są języki, różne wyrażania, ekspresji, choćby protesty agrounii, też się z nimi absolutnie nie zgadzam, ale przyjmuję do wiadomości, że jak ktoś chce bardzo mocno istnieć w polityce, to różnych środków wyrazu używa. Jak ja pan... bym takich nie używał, ale to już jest... A jak pan ta... myśli?
0: No to jest trochę atak podwładnego na swojego szefa, pana ministra, pana premiera. To jest
1: różnica zdań pomiędzy koalicjantami, ja bym to tak nazwał. Różnica
0: zdań. Tak. O, zabawnie to brzmi. A jaki będzie dzisiejszy, dzisiejszy wynik głosowania nad ustawą o Sądzie Najwyższym? Ja mam
1: nadzieję, że pozytywny.
0: opozycja się wstrzyma i ta ustawa przejdzie? Ja nie
1: wiem, czy się wstrzyma, czy poprze, ale mam nadzieję, że ta ustawa przejdzie.
0: I co będzie dalej? Potem pójdzie do Senatu,
1: Senat wprowadzi poprawki, te poprawki odrzucicie? No, zależy, jakie to poprawki będą. Dobrych nie będziemy odrzucać. Ale, tak, to opozycja ale... twierdzi,
0: że tyle dobrych poprawek o, przekazała w komisji, wszystkie odrzuciliście.
1: Ale, no, ja nie sądzę, nie znam tych poprawek, ale z tego, co minister Szynkowski twierdził, no to te poprawki zdemolowałyby ustawę, więc nie były do końca chyba dobre. E, więc poczekajmy, jakie te poprawki A jak
0: będą. A ta ustawa przyjdzie wtedy z senatu, z poprawkami to... Senatu, sądzi pan, że Solidarna Polska ramię w ramię z pisem odrzucicie te poprawki?
1: Bo jeśli te poprawki będą złe, to myślę, że Solidarna Polska tym bardziej będzie odrzucać te poprawki, te gorsze poprawki opozycji. Więc Czyli tutaj... de facto
0: Solidarna Polska, mimo tego, że werbalnie ja, jest... jest przeciwko tej ustawie, poprze tę ustawę?
1: No nie, nie, nie poprze, dlatego że to jest zupełnie inaczej wygląda sytuacja poprawek, bo można ustawy nie popierać w całości, ale nie głosując przeciwko gorszym poprawkom niż ustawa, zepsuć jeszcze bardziej. Więc tu się podejmuje decyzję przy każdym elemencie, przy każdej poprawce. Oddzielnie. To nie jest tak, że, że głosowanie za odrzuceniem jakichś poprawek oznacza na przykład odrzucenie lub poparcie całej ustawy. Tak ale sądzi
0: pan, że będzie większość dla tej ustawy? Choć Solidarna Polska mówi, że nie chce tej ustawy i ona odrzuca no, ja polską tako, Ja mam taką nadzieję. Ma pan nadzieję? Ta na, nadzieja to w jakich wielkościach? 50, 60, 70% to Nadzieja
1: to zawsze jest większa niż 50%, tak? bo tak
0: to bym nie miał nadziei. Dobrze, to ale myślałem, że ma pan pewność. Na
1: Pewności w y, parlamencie nigdy nie ma panie. A co się
0: wydarzenia. stanie, jeśli te pieniądze nie trafią do Polski, jeśli nie będzie transferu miliardów unijnych? Jaki, jakie to będzie miało konsekwencje dla polskich rolników?
1: w tym przypadku oczywiście te pieniądze, które są w KPO, między m.in. dla polskich rolników, to jest rząd kilku miliardów, My i takie będziemy realizować, bo już nabory zostały dokonane. A będą jak wypłaty. będziecie realizować? Skąd będą te pieniądze? Z budżetu, znaczy z budżetu z PFR-u, czyli z krajowych środków finansowych. Myśmy już bardzo dużo środków finansowych krajowych przeznaczyli, choćby na walkę z COVID-em, na przeciwdziałanie kryzysowi w czasie wojny, na pomoc. No to skoro typu są te pieniądze
0: w, w polskich zasobach, to a... po co brać te pieniądze Nie z Unii? No,
1: ale to, to jest tak, że każde pieniądze się przydają. Co, ale nie znaczy, że bez tych pieniędzy umrzemy, panie redaktorze.
0: Umrzeć rzeczywiście Dobra, rolnicy nie, nie umrą, nie, ale, ale jest... coś stracą, tak?
1: Nie, rolnicy nie stracą. Rolnicy Kto straci? Nie, ro, y, straci budżet państwa i ileś tam pieniędzy. Natomiast i tak w znacznej części z budżetu krajowego głównie przetrwaliśmy suchą nogą covid okres wojny, ta ogromna pomoc covidowa dla przedsiębiorców, ja przypomnę, ratowanie miejsc pracy to jest blisko 100 miliardów złotych, fundusze inwestycji strategicznych dla samorządów po covidowe i teraz wojenne, to są też kilkadziesiąt, właściwie około 60 miliardów złotych, to są te pieniądze, które szły z części krajowej, więc widać bardzo wyraźnie, że nie jest to tak, że wisimy i jesteśmy absolutnie uzależnieni w 100% od tego, ale każde, każdy pieniądz się przydaje, to jest oczywiste.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz i Michał Kołodziejczak. To są rywale, których
1: należy się bać? E, nie, nie sądzę. nie mogą namieszać? E, nie na sądzę. Jeśli, no jeśli, jeśli będą razem startować, no to oczywiście jakaś tam szansa, że PSL przekroczy próg może się zwiększa. Ma pan A... wątpliwości do tego, czy PSL przekroczy próg? E, no w tej sytuacji miałbym wątpliwości, czy e, przekroczy. Natomiast e, jeśli połączą siły, to może te szanse rosną albo maleją. Nie wiem. Nie wiem jak na przykład wyborcy PSL-u odbiorą na ich listach Kołdziczaka. E, więc to, to jest bardzo trudno to przewidzieć. Ma jakiś elektorat negatywny wśród wyborców PSL-u? Kołodzicza? Tak. No i to zdecydowanie. A dlaczego? No jak ja się spoty... tak A na, spo... na podstawie spotkań, które dokonuję z rolnikami, a ja bardzo dużo, panie redaktorze, jeżdżę, spotykam się z rolnikami. Ja myślę, że już w listopadzie, grudniu, to tak jak przeliczyłem, to może spotkałem się na tych różnych spotkaniach. 3-4 tysiące rolników.
0: I co? I wszyscy e, ci, nie, którzy i, są w PSL-u mówią, nie lubimy Kołodziejczaka? Nie, nie, to
1: nie, że nie lubimy, ale krytykują jego zachowania, więc to, to jednoznacznie to wynika.
0: A może, żeby e. być zauważonym, trzeba być radykalnym?
1: E, więc tak, no to jest, to jest metoda Kołodziejczaka na zaistnienie, natomiast nie wiem, czy ona będzie skuteczna, nie sądzę, ale każdy wybiera sobie swoje metody po to, żeby zaistnieć w polityce.
0: Bardzo dziękuję. Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, był gościem Radia Z. Dziękuję, panie dziękuję premierze. bardzo.